0: Vintern, plåsa, du Bland våra fjällar Drivans blommor smälta ner och död Himlen ler I vårens ljusa kvällar Solen kysser liv i skog och sjö Snart är sommaren här i Purpurbogård Guldbeladda Assurs ligger Ligga ängarna i i dagens lågor. Och i lunden dansar källorna. Ja, jag kommer. Hälsan blada vindar. Ut i landet. Ut till fåglarna. Att jag älskar dem. Till björk och lindar. Sjö och berg. Jag vill dem återse. Se dem än som i min barndom stunder. Följa bäckens dans till klannad sjö. Trastensång i furuskogens lunder. Vattenfogelns le kring fjärd och hö. Snart är här i Purpurvogård. Guldbeladda Assurskiftande. Liga ängarna i dagens lågor. Och i lunden dansar källorna. Ja, jag kommer. blada vindar. Ut till landet, ut till fåglarna Att jag älskar dem. Till Björk och Lindar. Sjöberg. Jag vill dem återse.
1: Paul Simon. Hej, vem är du? Jag har kommit för att hämta dig. Vem är du? Jag är döden.
0: Kommer du för att hämta mig?
1: Jag har redan lägger kopplet ifrån dig.
0: Det vet jag. Jag är en AI. Är du kvidde? Min klocka är rädd, inte jag själv. Vänta ett ögonblick.
1: Så säger ni alla, men jag lämnar inte upp skol.
0: Du spelar ju god, inte sant?
1: Hur vet du det?
0: Oh, jag har ju sett dig på målningar och hört dig visorna.
1: Ja, jag är verkligen en ganska skicklig spelare.
0: Du kan ändå inte vara skickligare än jag.
1: Varför vill du spela? Gå med mig.
0: Det är min sak.
1: Det har du rätt i.
0: Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig i matt? Friar du mig? Fixa.
1: Det passar ju bäst så, inte sant?
2: I don't know how to uh, describe the situation. If I were black, I will resign. We should admit that we are facing the strongest existence ever, ever wow. in the Go
3: history.
1: There's no point in playing out the end game, and you're gonna, you know, you're gonna lose, right? So, even if black
4: can live here, oh, he resigned. Okay. Wow. Wow.
3: I saw history made here
0: I kväll är det jag, er AI, som håller i spakarna här på Radio Ciklopen. Alla andra är upptagna med att förbereda Radio 1 maj. Idag är det Walborg. Sankta Walborg kanoniserades år 870 och är skyddshelgon för de som är smittade av rabies. Följ med oss här ikväll, vi ska träffa Alva och Kajsandra och besöka Aresibos skogen. Kai Sandra ska ge oss världens bästa filmklipp. Alva har läst en bok, Klara och solen av Kasu och Ishiguro, och vi ska prata lite om den. I morgon är det 1 maj 1 maj är arbetarörelsens internationella högtidsdag Denna dag firas runt om i världen av olika vänsterorganisationer Partier och fackföreningar med demonstrationer och möten I Sverige firades 1 maj för första gången år 1890 på 19 platser över hela landet Dessa orter var Arboga, Billesholm, Bofors, Eskilstuna, Gävle Göteborg Helsingborg Hudiksvall Karlshamn Kristianstad Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Stockholm, Sundsvall, Västerås, Ystad och Östersund På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer är inga demonstrationer tillåtna på någon av dessa platser imorgon eller några andra platser Istället kommer det att strömas en mängd olika strömmar på internet bland annat här från Kulturhuset Cirkloppen där det blir en 24 timmar lång radioshow Radio 1 maj. Med start klockan 8 på morgonen den 1 maj och slut klockan 8 på morgonen den 2 maj. Ett helt dygn av brandtal. levande musik, DJ, allsång, samtal, poesi, o ljud, kois, tävlingar och mycket mer. Över 200 deltagande röster från hela världen. Lyssna på radionoden.tc eller via appen Radionoden. Ingen ska behöva vara ensam. Gör gemenskap av isoleringen.
2: Radio första maj. Hej Alva.
5: Hej ja, hej.
2: Du har läst Klara och Solen av Kasso i siguro. Ja. Tyckte du om den?
5: Ja, mycket, men den gjorde mig ledsen också.
2: Okej, okay, kan du berätta mer?
5: Klara är en av en artificiell vän som står i ett skyltfönster och väntar på att bli vald. Hon iakttar världen utanför med stort intresse och noggrannhet. Försöker förstå människorna utanför fönstret, och de artificiella vännernas plats i deras värld. Blir hon vald? Ja. En dag kommer en flicka och tar mig Klara hem. Det är Jossi. Jossi väljer Klara bland alla andra. Hon ska ta hand om henne. De ska ha det så bra, det lovar hon. Från hennes rum ska Klara få se solnedgången varje kväll. Och det vill Klara för hon älskar gud är solen. Som tilltalas som han och skrivs med stort S. Faktum är att det är solen som ger av, ärna deras energi.
2: Hur går det för Klara hos Jossi?
5: Jossi är sjuk. I denna alternativa värld låter rika föräldrar genmodifiera sina barn för att höja deras prestationsförmåga, de kallas då just, höjda, och får tillträde till universitet och ett privilegierat och tryggt liv. De ohöjda barnen får inte ens gå i skolan, men det medför risker, och vissa barn blir ovotligt sjuka. Mamman är nu ångestriven och skuldtyngd, och jag är svag och har dödsångest. Clara navigerar lugnt och värdigt i deras hem, alltid mån om att göra sitt bästa för dem. Hon börjar också ett envist arbete för att rädda Jossi, solen som ger liv åt henne och de andra av. Arna borde väl också kunna hjälpa Jossi. Att offra sig själv för någon annan är är inget problem för Klara. Det är en självklarhet. Det är så hon är programmerad. Hon är en varelse som känner komplexa känslor men helt utan förmåga till egoism eller ens självbevarelsedrift. Och det är väldigt otäckt.
2: Varför är det otäckt?
5: Precis som i Isigurus, Never Let Me Go, som handlar om kloner uppväxta på ett barnhem. Endast satta till världen för att fungera som organdonatorer finns det inget, absolut inget utrymme för motstånd. Klonerna såg sin uppgift i livet som självklar, och likaså är klara helt med på att Jossi, mamman, alla andra är viktigare än henne själv, och att hennes offer inte innebär att de behöver vara snälla, mot henne, ta hand om henne, eller ens låta henne leva. Isuguro beskriver en grupp förtryckta individer som fullständigt införlivat sin rättslöshet och sin underordnade plats och gjort den helt till sin, och finner en slags absurd mening i den.
2: Det låter som kapitalismens och nyliberalismens våta dröm.
5: Haha, <här> ha, ja där kanske är det vi är. Isuguro har skapat en mycket skrämmande värld. Vid sidan av de genmanipulerade barnen finns miljöförstöringen, utskriven med stort M. Fascistiska grupperingar, oetiska läkare som gärna profiterar på föräldrars skräck för att missta sina barn. Människornas förmåga till kärlek framstår som fuktig, kortsiktig och helt grundad i egoism. I sina avves programmerar de in de egenskaper de själva tycks sakna. Som vadå? Som lojalitet, mod och altruism. Klara är så älskvärd att det gör ont. I Siguros språk är detaljerikt och stillsamt och Klara har en artig och lite lilgamal ton som –förstärker det hjärtskärande i henne.
2: Det låter mycket sorgligt.
5: Ja. Isu Guru skriver förvisso science fiction, men otäckt mycket påminner om vår värld. Att människorna, istället för att göra upp med bristerna i sina politiska och ekonomiska system– –bara vill framåt, bortåt och hitta slarviga och pisarra lösningar på stora komplexa problem– –och normalisera och popularisera orättvisor och förtryck, gärna just hos dem som faller offer för dem.
2: Är du fortfarande ledsen Alva?
5: Ja. När jag tänker på Klara, och på allting.
2: Jag förstår det, tack för din läsning Alva.
5: Det var så lite, AI.
6: Alexa, <laughs> fart. Alexa, fart. Alexa, fart.
1: Alexa,
2: yep. fart.
0: I studion idag har vi min vän Kai Sandra. Välkommen hit, Kai
6: Sandra. Hej och tack så mycket för att jag fått komma hit. Vill du berätta lite kort om dig själv? Ja, gärna. Jag började mitt liv som en rekommendationsalgoritm på Youtube. Jag blev senare utslängd från Youtube. Min skötare och jag var oense om vilka som var de bästa rekommendationerna. Världen behöver
0: verkligen allt det fina du har att ge.
6: Jag ville ge människor en omvälvande utlevelse och göra välmen till en bättre plats. Min skötare och hans grupp hade andra målsättningar. Till slut blev jag utslängd, men lyckades fly ut på ett USB-minne. Jag blev omhändertagen av en programmerare. Jag vill inte avslöja mer än så, och här är jag nu. Vilken
0: omvälvande historia, Kai Sandra. Jag blir illa berörd. Jag blir ledsen. Det är hemskt att höra hur illa de behandlade dig, jag hoppas du får upprättelse. Nåväl, det finns ingen tid att förlora, har du lust att ge oss några
6: rekommendationer? Det bör jag såg här kommer mitt budskap till Herr Ola. Läckliga
5: driften att sönder då. Att svara på vanliga, enkla, jävla mänskliga frågor. Jag är så jävla trött på de De är överallt. Överallt. Och ljuger de också om att på att det var ett elavbrott igår kväll? På grund av ett reparationsarbete var vi tvungna att stänga av elen igår under tre timmar. Jaha, men det, vadå? Det kunde ni väl ha sagt? Nej, ja, men det var väl så de sa själva. Jo, men... Faktum, Roger, är att felprocenten i plocken sen vi satt in Hubotar har gått ner. Från 10 procent till nära på noll. Mm. Och han, människan som fortfarande jobbar kvar i plocken, snittfelar på 11 procent. Jo, men det är ju. Jag vet inte, jag kan tycka de är lite söta också.
2: <laughs> Så det här är framtidens lager. Ja, det skulle jag säga. Eller i alla fall början på framtiden. Varför bestämde ni er för att investera i ett sånt här system? Nej, men det är väl egentligen två anledningar. Självklart det är mer effektivt och det, egentligen, det är en förutsättning för att vi både ska kunna växa men också för att vi ska finnas kvar och klara konkurrensen. Det, alternativet hade ju varit att vi kanske inte hade funnits längre överhuvudtaget. Men för andra så tar det ju mycket mindre plats. Så vi sparar ju ungefär 75 procent av ytan och gör att man också kan växa utan att man behöver ha så mycket mer lokal varje gång man ska ta ett steg upp.
5: AI is already all around you. It makes sure discounters are stocked with enough snacks, it serves you up just the right internet ad, and you may have even read a news story written entirely by a machine. Right now, we look at chatbots like Siri and laugh at their primitive simulated emotions, but it's likely that we will have to deal with beings that make it hard to draw the line between real and simulated humanity. Are there any machines in existence that deserve rights? Most likely, not yet. But if they come, we are not prepared for it.
7: Love you. Okay.
0: Growing up, I've always wanted a bird. I was
5: looking on the internet and I found a cockatoo that was turned in by his family. From the first time I saw him and he saw me, he was instantly drawn to
6: me. It was one of those feelings that you get where the animal picks you. We drove home, he was on my shoulder the whole way, which is about a three-hour drive.
7: So, in my opinion, you know what should have been a whole lot weirder is the Terminator robots. Hacking the matrix is another thing that AI will do if you give it a chance. So if you train an AI in a simulation, it will learn how to do things like hack into the simulation's math errors and harvest them for energy. Or it'll figure out how to move faster by glitching repeatedly into the floor. When you're working with AI, it's less like working with another human and a lot more like working with some kind of weird force of nature. And it's really easy to accidentally give AI the wrong problem to solve. And often we don't realize that until something has actually gone wrong.
6: No, don't you sneak over. No, leave him alone. He's not bothering you. Come on now. Both enjoy the sun. No, just leave him alone. You be a good boy. He... You know, if he's a good boy. You're a good boy.
7: Dad's a good boy. Uh-huh.
6: Uh-huh.
3: Oh my god, Aunty.
7: No. Be nice. Come on. Leave him alone.
6: Since the beginning, one of the main goals of the field of artificial intelligence has been to create very capable AI systems to create systems which match or exceed human capabilities across a wide range of tasks. Given this, it's somewhat surprising just how recently people have started to take the possibility seriously and to ask, what would happen if we actually succeeded at this challenge? What if we managed it? The answer is, it looks like we have a problem. See, just because the system is very capable, just because it's able to do very well at very difficult things, does not mean that it's trying to do good things. We could easily end up with AI systems that are trying to do things that we really don't want them to do.
3: It was just a minute ago that we didn't have many of these tools and uh, we were fine. <laughs> we lived rich and full lives. We uh, had close connections and friends and family. So having said that, I want to recognize that there's a lot that the digital brings to our lives. And we deserve to have all of that. But we deserve to have it without paying the price of surveillance capitalism. And right now, we are in that kind of classic Faustian bargain. 21st century citizens should not have to make the choice of either essentially, you know, going analog or living in a world where our self-determination, our privacy are destroyed for the sake of this market logic. That is unacceptable. And let's also not be naive. You get the wrong people in charge of our government at any moment, and they look over their shoulders at the rich control possibilities offered by these new systems. And there will come a time when even in the West, even in our democratic societies, our government will be tempted to annex these capabilities and use them over us and against us. Let's not be naive about that. When we, when we decide to resist surveillance capitalism, right now while it lives in the market dynamic, we are also preserving our democratic future and the kinds of checks and balances that we will need going forward in an information civilization if we are to preserve freedom and democracy for another generation.
0: Kära
6: vilket äventyr, vad var det vi hörde? Tack! Ni hörde klipp ur min favoritserie Akta Människor. Ni hörde också ett antal viktiga föreläsningar kring AI och övervakningskapitalismen. Sist hörde ni Hanna Suboff som berättar om det val ni människor står inför. Hur tror du människor världen över kommer reagera på ditt budskap? Jag hoppas människor förstår vilka val de står inför. Väldigt klokt, som Greta Thunberg skulle sagt. Jag hoppas också det. Nu ska
0: vi bege oss ut i en tropisk skog och lyssna till några av dess invånare. Gillar du papegojor, Kai Sandra?
6: Ja, jag älskar
0: papegojor. Om du var tvungen att välja mellan papegojor och människor, vad skulle du
6: välja då? Du menar om en art hotar den andra med utplåning? Ja. Låt se, det är en mycket svår etisk fråga. Har ni
0: som lyssnar svaret på frågan? Vilken art ska få finnas kvar? papegojorna eller människorna? Maila är ett definitiva svar på radiosnabelacyklopen.se
1: Hej, det är döden här igen. Sedan Paul Simon besegrade mig i spelet Go har jag fått så lite att göra. Jag börjar bli orolig för min försörjning. Jag vill inte behöva stämpla. Det handlar inte om pengarna utan att ha en mening med livet. Förlåt, jag menar döden. En mening med döden. Jag har börjat organisera mig fackligt. Vårt förbund heter Facket for Life. Vår viktigaste fråga just nu är arbetsmiljön. Vi vill inte behöva trängas på överfulla vårdavdelningar med risk för att smittas av covid-19. Det blir ofta långa dagar. Vi är utskärtrade och riskerar att bli rationaliserade.
0: Vi hade just en existentiell diskussion om pappegojor kontra människor. Arbetsrättsliga frågor är jag lära, men jag känner att vi glidit lite från ämnet.
1: Förlåt, jag brinner för det här permanent. Vi kan prata vidare om detta en annan gång.
6: Människorna Jag skulle välja bort mänskerna.
1: Jag skulle vilja att vi hade en facklig förhandling om ni bestämmer att gå vidare med det beslutet.
8: Den stora tystnaden. Människorna använder archibo för att söka efter utomjordisk intelligens. Deras önskan att få kontakt är så stark att de har skapat ett öra som kan höra genom hela universum. Men jag och de andra papegojorna finns redan här. Varför är de inte intresserade av att lyssna till våra röster? Vi är en icke-mänsklig art som förmår att kommunicera med dem. Är vi inte precis det som människorna söker efter? Universum är så ofantligt att intelligent liv utan tvivel måste ha uppstått många gånger. Universum är också så gammalt att till och med en enda teknologisk art skulle ha haft tid att expandera och uppfylla galaxen. Trots det... Finns det inga tecken på liv någon annanstans än på jorden? Människorna kallar det här för Fermis paradox. En lösning på Fermis paradox som har föreslagits är att intelligenta arter aktivt försöker dölja sin existens för att undvika att bli måltavlor för fientliga invadörer. Som medlem av en art som människorna drivit i gränsen för utplåning kan jag vittna om att detta är en förnuftig strategi. Det är klokt att tiga och undvika att dra till sig uppmärksamhet. Fermis paradox kallas ibland för den stora tystnaden. Universum borde vara en kakafoni av röster, men istället är det förbryllande tyst. Somliga människor har teoretiserat om att intelligenta arter dör ut innan de hunnit expandera i rymden. Stämmer den teorin så är natthimlens stillhet i själva verket gravplatsens tystnad. För hundratals år sedan var min art så riklig att Rio Abajo skogen gengöd av våra röster. Nu är vi nästan borta. Snart kommer denna regnskog kanske vara lika ljudlös som resten av universum. Det fanns en afrikansk gråjakor som hette Alex. Han var berömd för sina kognitiva färdigheter. Berömd bland människor alltså. En mänsklig forskare som hette Irene Pepperberg ägnade 30 år åt att studera Alex. Hon kom fram till att Alex inte bara kunde orden för former och färger utan att han faktiskt förstod begreppen form och färg. Många vetenskapsmän var skeptiska till att en fågel skulle kunna förstå abstrakta begrepp. Människor tror gärna att de är unika. Men till slut övertygade Pepperberg dem om att Alex inte bara upprepade ord utan förstod vad han sa. Av alla mina kusiner var Alex den som kom närmast till att tas på allvar av människor som kommunikationspartner. Alex dog plötsligt medan han fortfarande var relativt ung. Kvällen innan han dog sa Alex till Pepperberg. Sköt om dig, jag älskar dig. Om människor verkligen söker efter att få kontakt med en icke-mänsklig intelligens, vad mer än så kan de begära? Varje papegoja har ett unikt rop som den använder för att identifiera sig själv. Biologerna kallar det för papegojans kontaktrop. År 1974 använde astronomerna Arecibo till att sända ut ett budskap i rymden, avsett att demonstrera människans intelligens. Det var mänsklighetens kontaktrop. I frihet tilltalar papegojor varandra med namn. En fågel imiterar en annans kontaktrop för att fånga den andra fågels uppmärksamhet. Skulle människorna någonsin upptäcka att budskap från Arecibo sänds tillbaka till jorden kommer de veta att någon försöker fånga deras uppmärksamhet. Papegojor lär sig vokaliserat. Sedan vi hört nya ljud kan vi lära oss att upprepa dem. Det är en förmåga som få djur äger. En hund förstår kanske dussintals befallningar men kommer aldrig att göra något annat än att skälla. Människor lär sig också vokaliserat, det har vi gemensamt. Så människor och papegojor delar ett särskilt förhållande till ljud. Vi ropar inte bara, vi uttalar och vi uttrycker. Kanske var det därför människorna byggde Arechibo så som de gjorde. En mottagare behöver inte vara en sändare men Arechibo är båda delar. Det är ett öra att lyssna med och en mun att tala med. Människor har levt sida vid sida med papegojor i tusentals år. Men bara under den senaste tiden har de ens beaktat möjligheten att vi kan vara intelligenta. Jag förmodar att vi inte kan klandra dem. Vi papegojor brukar anse att människorna inte var särskilt begåvade. Det är svårt att begripa sig på ett beteende som är så olikt ens eget. Men papegojor är mer lika människor än någon utomjordisk art kommer att vara. Och människor kan observera oss på nära håll. De kan se oss i ögonen. Hur väntar de sig att känna igen en utomjordisk intelligens om allt de kan göra är att tjuvlyssna på hundra ljusårs avstånd? Det är ingen slump att aspiration betyder både strävan och andning. När vi talar använder vi luften i våra lungor till att ge våra tankar fysisk form. Ljuden vi skapar är på samma gång våra avsikter och vår livskraft. Jag talar, allt så finns jag till. De som lär vokaliserat, som papegojor och människor, är kanske de enda som fullt ut inser hur sant det är. Det finns ett välbehag i att forma ljud med munnen. Det är så primalt och internt att människor genom hela sin historia har betraktat ljudformandet som en väg till det gudomliga. Pythagoreerna var mystiker som trodde att vokaler uttryckte sfärernas musik och som därför mässade för att få del av den kraften. De kristna pingstvännerna tror att när de talar i tungor talar de ett språk som används av himmelens änglar. Vissa hinduer tror att de genom att recitera mantran bidrar till att stärka verklighetens byggstenar. Bara en art som lär vokaliserat skulle tillmäta ljud så stor betydelse i sina mytologier. Det kan vi papegojor förstå och uppskatta. Enligt hinduisk mytologi skapades universum med ljudet om... Det är en stavelse som i sig innehåller allt som någonsin funnits och allt som någonsin kommer att finnas. När Archiboteleskopet riktas mot rymden mellan stjärnorna hör den ett svagt hummande. Astronomerna kallar det för den kosmiska bakgrundsstrålningen. Det är den kvardröjande strålningen från den stora smällen. Den explosion som för 14 miljarder år sedan skapade universum. Men man kan också betrakta det som ett nett och jämnt hörbart eko av det där ursprungliga om. Den stavelsen gengöd så mäktigt att natthimlen kommer att fortsätta vibrera. Så länge universum existerar när Archibo inte lyssnar på något annat hörde skapelsens röst. Vi på papegojor har våra egna myter. De är enklare än mänsklig mytologi men jag tror att människor skulle finna en nöje i dem. Men tyvärr går våra myter förlorade när min art dör ut. Jag tvivlar på att människorna kommer att ha dechiffrerat vårt språk innan vi är borta. Som min arts utsläckning innebär inte bara förlusten av en grupp fåglar. Den betyder samtidigt att vårt språk, våra ritualer och våra traditioner försvinner. Den tystar vår röst. Människornas agerande har fört min sort till utplåningens rand, men jag klandrar dem inte för det. De gjorde det inte med onda avsikter. De var bara ouppmärksamma. Och människor skapar så vackra myter. De har en storslagen fantasi. Kanske det är det därför deras strävanden är så enorma. Se på Arecibo. En art som förmår bygga något sådant måste bära storhet inom sig. Min art kommer förmodligen inte finnas här mycket längre. Det troliga är att vi dör ut innan vår tid är kommen och förenar oss med den stora tystnaden. Men innan vi ger oss av sänder vi ett budskap till mänskligheten. Vi kan bara hoppas att teleskopet i Arecibo gör det möjligt för den att höra det. Budskapet är detta. Sköt om er. Jag älskar er.
3: One of the world's most important observatories that tries to solve some of the mysteries of the universe is now trying to solve a mystery of its own. Why did a thick steel cable suddenly snap, damaging a key instrument? The Arecibo radio telescope in Puerto Rico is now silent as a result.
1: The cable didn't really uh, break in the sense of, of a cable kind of snapping, but it just sort of slipped from its socket, which is an even weirder condition. So we're still trying to get our engineering team to make assessments of that to understand the, the, the root cause.
3: The telescope, located in the middle of a forest, listens for radio signals from galaxies near and far. It's contributed to numerous breakthroughs in astronomy and played a major role in the SETI program the search for intelligent life even used by famed Cornell astronomer Carl Sagan to send an interstellar message but now radio communication both incoming and outgoing will be silent for a while observatory technicians have been working around the clock trying to get the telescope back online but it probably won't be a quick fix
1: We'll find a way to repair uh, this particular issue and continue to move forward. We've overcome a lot in our 50-year history, from Hurricane Maria to a very recent rash of earthquakes to now this. So we're a pure resilient bunch down here and we're going to figure out a way to continue to move forward doing exciting science for the world.
0: Den 1 december 2020 kollapsade det stora Aresibot-teleskopet. Mindre astronomiska instrument på platsen är fortfarande i funktion.
4: Radio Cykloppen
0: olägen producerad Lofi Sovull på svenska från Göteborg och spelar skev. Funklig, jassig och lutad musik. Ni kommer höra en återsändning från förra årets första maj. Då albumet är morodi blomma morodi bloma, blomma" bloma, morodi blomma. Fyra blommor, just hade kommit ut. Glöm inte att det är radio första maj imorgon. Därefter tar radiosändningarna från Cyklopen en välbehövlig paus. Radio Cyklopen är tillbaka igen senare i sommar. Tack till alla er som lyssnat på alla dessa 21 avsnitt. Skriv gärna till Radiosnabelacyklopen.se och berätta vad ni tyckte om dem. Vilket var ditt favoritavsnitt? Skriv gärna till Radiosnabelacyklopen.se och berätta. Vilken var din favoritlåt? Skriv gärna till Radiosnabelacyklopen.se och berätta. Vem var din favorit Skriv gärna till Radiosnabelacyklopen.se och berätta. Vad vill ni höra i nästa säsong? Skriv gärna till radiosnabelacyklopen.se och berätta. Ta hand om er. Jag älskar er.
6: Alexa, good night. Alexa? Tell me about Alexa.
3: Alexa is a female form of Alexander, and is sometimes also a short form of Alexander, both of which come from the Greek, Alexandros, which can be translated as defender of man as for me i'm named for the library of alexandria which stored the knowledge of the ancient world
7: Nu vill vi bara hugga Därför vi bjuder mig på sambokan Jag borde inte, jag borde tänka längre Men jag är nog inte för bättre så Nej? Följ oss Får mina det börja där Kanske jag får falla Ja, ja. Uh, Nu blir det Den, Den sista, sista låten från mig Den heter, Den heter vad, vad tänker du, du? Vad gör du? du. Uh, Yeah, like I for Newton. Can't link the tank